0: 오늘의 말씀은 예레미야 에가 3장 19절에서 29절입니다. 내가 겪은 그 고통, 쓴숙과 쓸개즙 같은 그 고난을 잊지 못한다. 잠시도 잊을 수 없으므로 울적한 마음을 가눌 길이 없다. 그러나 마음속으로 곰곰이 생각하며 오히려 희망을 가지는 것은 주님의 한결같은 사랑이 다함이 없고 그 국률이 끝이 없기 때문이다. 주님의 사랑과 국률이 아침마다 새롭고 주님의 신실이 큽니다 나는 늘 말하였다 주님은 내가 가진 모든 것 주님은 나의 희망 주님께서는 주님을 기다리는 사람이나 주님을 찾는 사람에게 복을 주신다 주님께서 구원하여 주시기를 참고 기다리는 것이 좋다 젊은 시절에 이런 멍해를 짊어지는 것이 좋고 짊어진 멍해가 무거울 때에는 잠자코 있는 것이 좋고 어쩌면 희망이 있을지도 모르니 겸손하게 사는 것이 좋다 이는 하나님의 말씀입니다 네, 감사합니다.
1: 평화의 왕으로 오시는 우리 주님의 은총이 평강이 교회 여러분 모두와 함께 하시길 빕니다 대림절 세 번째 초에 불을 밝히고 우리는 어둠이 조금 물러간 세상을 꿈꾸고 있습니다 그가 의 땅에 주님의 기적이 올까 망각의 땅에 주님의 정의가 경험될 수 있을까 이렇게 탄식하는 사람들에게 우리가 되오시는 주님이 그 질문에 대한 대답이 되기를 소망합니다 어둠 속에서 주님의 기적이 나타나고 망각의 땅에서 주님의 정의가 구현될 수 있도록 우리는 바라고 있는 것입니다 많은 이 땅의 크리스찬이 설렘으로 주님 오심을 기다리지만 그러나 설렘은 다 사라지고 죽음의 공포에 온통 시달리고 있는 사람들이 있습니다. 엊그제께 뉴욕타임즈에 나오는 기사 하나를 읽었습니다. 팔레스타인 가자지구에서 벌어지고 있는 전쟁의 참상을 이야기하던 끝에 한 이야기를 기자가 들려주었습니다. 폭격이 있었고 그리고 폭격에 상처를 입은 아이 하나가 병원에 실려왔습니다. 부모들은 이미 세상을 떠났고 이 아이는 홀로 병원에 왔고 돌봐줄 수 있는 아이 사람이 하나도 없는 채 아이는 그 자리에 있었습니다 그 아이의 이름이 무엇인지도 알 수가 없었습니다 의사들은 나중에라도 그 아이를 아는 이들이 나타날까 싶어 그 아이 몸에다가 이렇게 적어두었습니다 Unknown Trauma Child 이름이 알려지지 않은 트라우마를 겪은 아기라고 말입니다 얼마 전까지만 해도 이야기는 이름으로 불리우면서 사랑을 받고 있었을 겁니다. 그러나 어느 순간 그 아이는 이름 없는 아이가 되었고 또그 아이는 일평생 트라우마에 시달리며 살게 될 것임을 불길하게 그 메시지는 적고 있었습니다. 그 아이가 다시 한번 누군가의 따뜻한 사랑을 받으면서 살아갈 가능성이 있을까 이런 질문 앞에 우리는 서 있습니다. 언노 트라우마 차일드. 이것은 인류의 양심 앞에 던지고 있는 하나의 질문이라고 말할 수 있겠습니다. 가자지구에서 전투가 길게 이어지면서 많은 사람들이 이주를 강요당하고 있습니다. 북부지역에서 남부지역으로 이주하라고 이스라엘이 명령했기 때문에 그렇습니다. 그러나 이제는 남부지역도 안전하지 않습니다. 토초에서 폭격이 벌어지고 있기 때문에 그렇습니다. 그래서 많은 사람들이 집을 떠나려 하지 않습니다. 어느 사람이 울부짖는 것을 보았습니다. 떠나도 죽고 남아도 죽는다고 한다면 나는 내 집에서 죽음을 택하게 해놓으라고 그렇게 말하고 있습니다. 이것이 오늘 우리가 겪고 있는 전쟁의 참상입니다. 그들이 떠날 수 없다고 말하는 까닭은 무엇일까요? 한번 땅을 빼앗겼을때 그들이 영구 이주민으로 전락했다는 사실을 너무나 잘 알고 있기 때문에 그러합니다 죽더라도 내 집을 지키고 싶은 그 마음들이 그들에게 있는 것이죠 어느 사람이 울부짖었습니다 세상이 우리를 잊고 있는 것 같아 너무나 고통스럽다고 말입니다 이 고통은 가자지구만이 아닙니다 요르단강 서한지구 역시 똑같이 고통을 겪고 있습니다 이스라엘이 팔레스타인을 점령한 1967년 이후에 서한지구에 있었던 올리브 나무 250만 그루가 베어지거나 불타지거나 혹은 뿌리가 뽑혔다고 말합니다 그 때문에 팔레스타인 사람들은 그 베어진 올리브 나무와 자기들의 운명을 일치시키곤 합니다 그래서 그곳에 살고 있는 사람들은 베어지기 전 자기들이 길렀던 올리브 나무 사진을 포스터로 만들어서 난민촌에 곳곳에 붙여놓고 그 나무들을 바라보면서 언젠가 자기들의 땅으로 돌아가 올리브 나무를 심고 그 올리브 나무에 푸른 잎이 돋아나는 그 세상을 그들은 꿈꾸고 있었던 것이죠. 거기를 다녀온 시인 방로에는 팔레스타인 난민촌에는 나무가 없다고 말합니다. 나무를 심을 땅이 없기 때문이라는 것이죠. 그리고 고향 땅 올리브 나무를 사진으로 찍어 포스터로 붙여놓은 사람들의 그 모양을 바라보면서 그는 평화의 꿈을 내다보고 있었습니다 저는 그 땅에서 벌어지고 있는 일들을 유심히 바라보면서 하나님께 기도를 하다가 렘브란트가 그린 에구브로의 이주라고 하는 그림을 떠올리게 되었습니다 여러분 보고 계신 이 그림은 렘브란트가 1627년에 그린 그림입니다 여러분 아시겠습니다만 이 무렵 유럽은 전쟁의 땅이었습니다. 오스트리아와 스페인 사이에 종교 전쟁이 벌어졌고 그 전쟁은 유럽 전체를 아주 참화 적으로 이끌어가고 있었습니다. 1618년에 벌어져서 1648년 베스팔렌 조약으로 끝난 그 30년 전쟁은 정말 참혹한 전쟁이었습니다. 렘브란트가 그 전쟁을 염두에 두고 이 그림을 그렸는지는 제가 알 길이 없지만 이 그림은 정말 헤로의 칼날을 피해 달아나고 있는 성가족의 괴로운 상황을 그대로 보여주고 있습니다. 나귀를 타고 있는 마리아는 초위를 막기 위해 담요로 아기 예수를 그리고 자신의 몸을 두르고 있습니다. 그 눈빛에 담긴 불안이 매우 깊습니다. 확대해서 바라보면은 마리아의 눈빛이 대단히 불안해한다는 사실을 알수 있습니다 요셉의 행색은 남루하기 이를 때 없습니다 여기저기 기운 옷 정말 남루한 옷입니다 그리고 그의 처지를 보여주고 있는 것이 맨발입니다 맨발은 보호받을 길이 없음을 보여주고 있고 그가 얼마나 어려운 처지에 빠져 있는지를 여실히 보여주고 있는 것이죠 왼손으로 낙귀에 곧비를 쥐고 있고 오른손으로 지팡이를 짚고 있지만 그는 앞날을 기약할 수 없는 상황 속에 빠져 있습니다 성가족을 하늘로부터 비친 빛이 비추고 있지만 그들의 주변은 온통 어둠입니다 그들의 미래를 보여주고 있는 장면처럼 보이기도 하는 것입니다 그 때문일까요? 나귀조차도 지쳐있는 것으로 보이고 나귀도 불안에 사로잡힌 것처럼 보이기도 하는 것입니다 어쩌면 이것이 17세기의 유럽인들이 느꼈던 정란한 공포였는지도 모르겠습니다. 생각해보면 요사일에 전쟁이 없었던 시기는 없었습니다. 우리들이 모두 다 가인의 후예이기 때문에 인간은 격렬한 투쟁을 통해서 오늘의 역사를 만들어 왔다고 얘기할 수 있겠습니다. 예레미야 에가도 그 전쟁의 참상을 겪었던 사람들의 마음이 고스란히 담겨있는 책이라고 말할 수 있겠습니다 어떤 이들은 예레미야 애가가 예레미야 바로 뒤에 붙어 있고 예레미야라는 이름이 있기 때문에 저자가 예레미야라고 확신하는 이들도 있지만 어떤 이들은 예레미야가 저자가 아닐 거라고 말하는 사람들도 있습니다 그러나 예레미야처럼 그렇게 슬픔의 정화을 느낀 누군가가 있었기 때문에 예레미야에게 귀속시키는 것이 마땅하다고 말하는 사람들도 있습니다 여하튼 저자의 문제는 학자들에게 남겨둔다 해도 이 예레미야 애가를 우리들이 늘 봐야 하는 까닭이 있죠 왜냐하면 그것이 가장 인간의 어목했던 시기를 보여주고 있기 때문에 그렇습니다 이스라엘 사람들의 DNA 속에 있는 가장 어두운 기억이 있다고 한다면 그것은 바벨론에 의해서 나라가 철저하게 유린당했던 그 사건이라고 말할 수 있을 겁니다 백성들을 버리고 달아나던 시드기아 왕은 정말 무력하게 사로잡혀서 바벨론 왕 앞에 끌려왔고 그 앞에 무릎을 꿇고 신하의 예를 갖춰야 했습니다 바벨론이야 왕은 그를 모욕을 가합니다 시드기아가 보는 앞에서 그의 아들들을 처참하게 죽였습니다. 그리고 시드기아 왕의 두 눈을 뽑고 그를 맨발로 바벨론으로 끌고 가게 되었습니다. 왕이 그런 운명을 겪었으니 다른 이들이 겪는 고통 또한 다를 바가 없었을 거라고 얘기할 수밖에 없겠습니다 굴비 두름 엮기듯 엮여서 먼 땅으로 끌려가고 있는 사람들 그들이 바로 전쟁의 참상을 겪었던 사람들임을 알수 있습니다. 자기들의 고향에 남겨져 있는 사람들은 대부분 가난한 사람들, 비천한 사람들이었지만은 그들에게 주어져 있는 그 삶의 자리 또한 희망 없기는 마찬가지였습니다. 전쟁으로 말미암아 땅은 이미 황폐하게 변해버리고 말았고 땅이 변한 것처럼 인심 또한 흉흉해졌기 때문에 그들은 정말 고통 속에서 자기들의 삶을 근근히 살아갈 수밖에 없는 상황에 그들이 내몰렸다고 말할 수 있겠습니다 그렇게도 아름답다고 사랑했던 예루살렘 성은 불태워졌고 사람들이 살고 있었던 가옥들도 침략자들에 의해 불에 다 탔고 그리고 자기들에게 언제나 보호를 제공할 거라고 믿었던 성전도 무기력하게 무너져 내렸고 자기를 둘러줬던 예루살렘 성벽도 허물어지고 말았습니다 어디에도 의지할 수 없는 상황 속에 그들이 있었던 것입니다 무너진 것은 외적인 건축물만이 아니었습니다 하나님께서 나단을 통하여 다윗 가문과 맺었던 언약이파기된 것처럼 보였습니다 왕조가 끝나는 것처럼 보였기 때문에 그렇습니다 우이로는 어디에서도 없었습니다 희망의 불빛 한점 없었습니다 그런 상황에서 터져나온 것은 비통한 탄식일 수밖에 없습니다. 그 때문에 예레미야 에가는 슬픔의 노래 다섯 편으로 이루어져 있습니다. 그리고 1장과 2장과 4장을 시작하는 히브리어 첫 단어는 아 슬프다 입니다. 히브리어로 그것은 에크라고 하는 단어인데 에크 그래서 뭐냐면 어떻게 이럴 수가 라는 뜻입니다 아 슬프다라고 번역해놨지만 말문이 턱 막히는 것이 바로 에크라고 하는 단어입니다 어떻게 이런 일이 있는가라고 하는 것입니다 자기 스스로 어떻게 해볼 수 없는 사람들이 질문을 던졌겠죠 하나님의 무능력해가지고 이런 일이 우리에게 닥쳐왔을까 아니 하나님은 능하신 분이지만 우리에게 권태를 느끼셔서 우리를 버리신 것일까 하나님이 무심하신 것일까 온갖 생각이 그들을 사로잡지만 답은 어디에서도 찾아지지 않습니다 자기들의 처지를 생각하니깐 기가 막힙니다 하나님이 마치 자기들을 관역으로 삼아 화살을 쏘아 대시는 것 같습니다 도망치려 하지만 담으로 막아 도망치지도 못하게 하십니다 그냥 버려 두셨더라면 좋을 텐데 발에다가 족쇄를 채운 듯 무거워 어디에도 갈수 없는 부자유의 상황이 그들에게 왔습니다. 그때 할수 있는 것은 부르짖음밖에 없어서 하나님 살려주세요 하고 부르짖지만 하나님은 들은 척도 하시지 않은 것처럼 보입니다. 평안은 사라졌고 희망은 가물가물하고 행복의 기억은 잊혀지고 말았습니다. 그러다 그들은 문득 자기 자신을 거울에 비춰보듯 돌아봅니다. 그러다가 깨닫습니다 문제는 하나님에게 있는 것 아님을 알아차립니다 하나님과의 언약에 충실하지 못했던 자기들이 쌓아왔던 죄의 그 대가를 받고 있다는 사실을 아프게 자각하기 시작합니다 하나님과 맺었던 언약에 충실하게 살지 못했습니다 자기의 욕망을 충족시키기 위해서 타자들을 사랑의 대상으로 보지 못하고 이용가치로만 보았던 자기들의 부끄러웠던 삶의 모습이 떠오르기 시작했던 겁니다. 여러분, 인간은 왜 이렇게 못났을까요? 왜 돌이킬 줄을 모를까요? 인간은 어떻게 보면 일이 닥치기까지는 깨닫지 못하는 질병에 걸려 있는지도 모릅니다. 이게 뭔가 잘못됐음을 알면서도 내친길 그저 가는 게 인간의 습성이기도 합니다. 바로 이것이 죄가 몸에 베어들었기 때문에 그렇다고 얘기할 수 있겠죠. 자기들이 겪고 있는 참상은 죄에 대한 하나님의 엄중한 징계였던 것입니다. 그렇게 그들은 탄식하듯 말합니다. 예루살렘이 그렇게 죄를 짓더니 마침내 조롱거리가 되고 말았구나. 그리고 1장 9절에는 이런 말도 나옵니다. 그의 더러움이 치마 속에 있으나 자기의 앞날을 생각하지 않는다 이 대목을 여러분 가톨릭 성경은 더욱더 생생하게 번역해 놓고 있습니다 부정이 옷자락에 묻어 있어도 제 종말을 생각하지 않더니 라고 말이죠 부정이 제 옷자락에 묻어 있는데 제 종말이 어떠할지를 전혀 내다보지 못하더니 꼴 좋다 이런 얘기겠죠 이 그러고 나니깐 더욱더 암담합니다 그래서 오늘 읽었던 본문과 같은 고백이 나오는 거예요 내가 겪은 그 고통 쓴숙과 슬개집 같은 그 고난을 잊지 못한다 잠시도 잊을 수 없으므로 울적한 마음을 가눌 길이 없다 여러분 희망은 영영 없는 것일까요? 희망이 없다면 그냥 주저앉아야 하는 것일까요? 그럴 수 없는 게 우리의 인생이죠. 희망이 없다고 주저앉아버리거나 인생 반납할 수도 없는 게 우리의 인생입니다. 이것이 고단함입니다. 희망을 버리고 세상을 포기한 분들의 이야기가 종종 매스컴에 나옵니다. 온 가족이 함께 세상을 등진 사람들 말입니다. 그런 기사를 볼 때마다 부끄럽고 아픕니다. 오죽하면 죽음을 선택했을까 하는 안타까움이 있습니다. 누군가가 그들의 설당이 되어줘야 했는데 그 누군가가 바로 우리여야 하는데 하는 자책감이 들기도 하는 것입니다 예수님은 어느 젊은이가 와서 내가 영생을 얻으려면 어떻게 해야 합니까? 제가 어떻게 해야 되죠? 묻자 열법이 어떻게 기록했느냐? 대물으셨습니다 하나님 사랑하고 이웃 사랑하라고 했죠 그래 그대로 해라 그러자 그가 다시 질문합니다 내 이웃이 누구입니까? 주님은 그때 그 유명한 사마리아 사람의 비유를 다 들려주신 후에 그에게 질문을 되돌려 주십니다. 내 생각에는 이세 사람 가운데 누가 강도 만난 사람의 이웃이 되어줬다고 생각하느냐라고 질문합니다. 그러자 그는 마지못해 대답합니다. 자비를 베푼 사람입니다. 라고 대답합니다. 가서 너도 이와 같이 하라 합니다. 우리는 일수 내 이웃이 누구인가를 묻습니다. 그러나 주님은 질문의 방향을 방식을 바꿔놓습니다 누가 이웃이 되어주었느냐라고 묻습니다 기독교 윤리의 핵심은 어디에 있냐면 이웃 대기에 있습니다 나는 누구의 이웃입니까? 나는 고통받는 누군가의 이웃이 되어줄 마음을 품고 살고 있습니까? 여러 해전 아르메니아의 수도인 예레반에서 조금 떨어진 곳에 있는 아르메니아 학살 기념관에 다녀온 적이 있습니다 국제 분쟁의 소용돌이 속에서 무참하게 학살당한 사람들을 기억하기 위한 기념관 앞에 서서 꺼지지 않고 타오르고 있는 그 불을 가만히 바라보면서 저는 도대체 인간이란 무엇인가 이 질문을 던지지 않을 수 없었습니다. 무거운 마음으로 광장을 돌아 나오다가 광장의 저쪽 잔디밭에 놓여있는 동상 하나를 보고 다가갔습니다 사람들이 잘 가지 않는 장소였는데 끌리듯 그곳에 갔습니다 그 동상을 보니까 제목이 잿더미 속에서 일어나는 엄마 그렇게 되어 있습니다 밑에 혼사가 적혀 있어서 보니까 이렇게 적혀 있습니다 1915년 학살에서 죽어간 이들과 생존자들 그리고 탈출한 이들을 기억하고 기독교 신앙과 그 전통 위에 굳게 서 있는 아르메니아인들에게 자행된 잔혹 행위를 잊지 않기 위해 이 동상을 세운다라는 말이었습니다. 그 동상은 한 어머니가 아이를 품에 안고 몸을 기울여 달려가는 모습을 형상화해 놓고 있었습니다. 아이는 겁에 질려 있습니다. 두 눈이 화등잔만하게 커져 있습니다. 공포에 질려 있습니다. 어머니 또한 당혹감을 갈수 없는 표정입니다. 깜짝 놀란 표정입니다. 그리고 그 어머니는 얼마나 황급했든지 신발조차 챙겨 신지 못했기 때문에 맨발입니다. 어쩌면 그 아이의 아빠가 죽었는지도 모르겠습니다. 그런데 그 맨발의 엄마는 자기가 공포스럽다고 그 자리에 주저앉아 있을 수 없고 아이를 안고 재난의 현장을 벗어날 수밖에 없었습니다 저는 생각했습니다 이 엄마를 일으켜 세운 힘은 무엇이었을까 아이가 없었다면 그 여인은 아이고 하고 주저앉아 울고 말았을는지도 모릅니다 그러나 돌보아야 할 아이가 있었기 때문에 엄마는 무력해질 수 없었습니다 엄마는 자기의 절망을 스스로 다스리면서 일어설 수밖에 없었던 것이지요 따지고 보면 인생이 그러합니다. 나는 누군가의 사랑을 받아야 사는 존재이지만 은 내가 돌보고 사랑해야 할 대상이 나를 살아가게 만들기도 합니다. 이것이 삶의 신비이기도 한 것이죠. 한 가지 사건이 떠오르지요. 주님이 두로와 시돈 지방에 가셨을 때한 가난한 여인이 주님을 찾아와서 귀신에 들린 자기의 딸을 고쳐달라고 절박하게 단언합니다 그러나 주님은 들은 척도 하지 않으십니다 평상시에 예수 그리스도의 모습이 아니죠 제자들도 마음이 쓰였는지 주님 앞에 넌듯시 얘기합니다 주님, 이 여인을 좀 안심시켜서 돌려보내는 게 어떨까요? 그러나 예수님은 아주 싸늘하게 말씀하십니다 나는 이스라엘에 잃어버린 양을 위해서 그들을 되찾기 위해 왔다는 것이었습니다 나는 그들을 위해 보내심을 받았지 이 여인 돌보라는 거 아니다 하는 얘기입니다 먼 발치에서 주님이 하시는 이야기를 들었을 때 우리 같으면 어땠을까요? 아 이분도 믿을 만한 분못 되는구나 하고 돌이켜을는지도 모릅니다 그러나 그 여인은 포기하지 않고 주님의 냉대를 마다하지 않고 주님 앞에 나갑니다 그리고 도와달라고 거듭거듭 얘기합니다 그러나 무슨 일 때문인지 주님의 대답은 차갑기만 합니다 자녀의 빵을 빼앗아서 개들에게 던짐이 마땅하지 않다 여러분 우리 주님의 입에서 나온 말씀이라고 믿어지지 않는 말씀이 이렇게 터져나온 겁니다 여인의 마음속에 모욕감이 있었을 겁니다 그런데 여러분 알죠 모욕을 모욕으로 받아들이는 순간 관계는 끝나고 맙니다 아, 아이 사람하고 더는 안 되겠다 하고 돌아서겠죠 그러나 이 여인은 모욕을 모욕으로 받아들이지 않고 모욕을 덮어 가슴으로 품어안습니다 그리고 뭐라고 얘기합니까? 없습니다 주님 하지만 개들도 주인의 상에서 떨어지는 부스러기는 먹지 않습니까? 저를 개라고 하셔도 괜찮습니다 저는 받아들일 수 있습니다 무엇 때문일까요? 아이를 살려야 한다고 하는 절박함 때문에 그런 겁니다 사랑이 이 여인을 지켜내고 있어요. 그래서 주님은 깜짝 놀라십니다. 그리고 그 여인의 믿음을 칭찬하시고 따라 안심하고 가라 말씀하십니다. 주님이 왜 이렇게 냉정하셨을까요? 뭐 어떤 사람은 짐짓 그랬다고 그러고 뭐라 가지 신학적 설명을 하기도 합니다. 저는 주님도 피곤하셨기 때문이라고 생각해요. 왜? 이스라엘의 회복에 대한 생각에 골몰해요. 사람들이 잘 알아듣질 못해요 그래서 잠시 쉬러 오셨어요 거기에 그러니까 주님은 방해받고 싶지 않았어요 그런데 이 여인이 방해를 한 겁니다 그래서 주님은 냉정해졌어요 자기도 모르는 사이에 그런데 이 여인이 주님에게 일깨운 것은 뭡니까 이스라엘의 회복이라고 하는 대의도 중요하지만 고통받는 한 사람의 고통의 문제가 어쩌면 인류의 무게처럼 소중하다는 사실을 일깨운 거죠 저는 이런 것이 중요하다고 생각해요 여러분 희망은 그런 사랑 속에서 배어나옵니다 그러나 우리는 희망의 근원적인 뿌리는 인간의 그런 의지가 아니라고 생각해요 희망의 근원적인 뿌리는 하나님으로부터 오는 겁니다 에가의 저자도 마음속으로 곰곰이 생각하다가 자기들의 처지를 생각하다가 문득 희망의 소광이 자기에게 비쳐둠을 느낍니다 고통 때문에 흐르는 눈물 때문에 터져나오는 탄식 때문에 미쳐보지 못했던 빛이 자기들에게 스며나옴을 보았습니다 그것은 지금까지 그러하신 것처럼 앞으로도 함께하실 하나님의 한결같은 사랑 언제나 사람들을 사랑으로 돌봐주시고 주셨던 하나님에 대한 기억이 바로 그것이었습니다. 그래서 마침내 애가의 저자의 입에서 터져나온 말이 뭡니까? 주님의 한결같은 사랑, 헤세드라고한 말이에요. 그 긍휼, 긍휼이란 말은 라함이란 말입니다만 긍휼을 라함을 찾아보면 긍휼이란 뜻도 있고 자궁이란 뜻도 있어요. 자기를 낳은 잉태에서 낳았던 그 어머니가 자식을 대하는 마음이 긍휼이에요 동일한 어근에서 나오는 거예요. 바로 주님의 말할 수 없는 그 사랑과 긍휼이 희망의 뿌리라는 사실을 알았기 때문에 이 애가의 노래꾼은 애가를 신뢰의 노래로 전환시킵니다. 주님의 사랑과 긍휼이 아침마다 새롭고 주님의 신실이 큽니다. 주님은 내가 가진 모든 것, 주님은 나의 희망 그렇게 노래합니다. 고통이 없기 때문이 아닙니다. 여전히 고통스럽습니다. 여전히 암담합니다. 그러나 그는 희망을 말하기 시작했습니다. 사랑을 말하기 시작했습니다. 회복의 시작인 것입니다. 많은 사람들이 이 구절에만 밑줄을 긋는 경향이 있습니다. 하지만 이 고백은 아무런 배경 없이 나온 게 아니라 고통과 시련의 시간을 거친 후 자기를 꼼꼼하게 성찰한 후 마침내 당도하게 될 긍정의 세계임을 잊지 말아야 합니다 믿는 사람이라고 해서 고통 없을 수 없습니다 고통은 때때로 사람을 무너지게 만들기도 하지만 단단하게 만들기도 하는 법이죠 그래서 바울사도도 로마서에서 이야기했습니다 환란은 인내력을 낳고 인내력은 단련된 인격을 낳고 단련된 인격은 희망을 낳는 줄을 우리가 압니다. 라고 말합니다. 환란으로부터 희망에 이르기까지의 과정이 있다는 것입니다. 그러니까 여러분 고통 없기를 바라지 말고 고통과 더불어 어떻게 살아야 하는지를 알아야 하는 게 우리의 인생의 과제라고 말할 수 있겠습니다. 찬송가 393장 오신실하신 주는 바로 오늘 읽었던 이 대목을 배경으로 해서 만들어진 곡입니다. 오 신실하신 주내 아버지여 늘 함께 계시니 두려움 없네 그 사랑 변치 않고 날 지키시며 어제와 오늘이 한결같네 오 신실하신 주오 신실하신 주 날마다 자비를 베푸시고 일용할 것 내려주시니 오 신실하신 주 나의 구주 오늘 우리의 삶이 비록 고달프고 힘겨울런지 모르지만 은 그러나 우리의 모든 모순과 슬픔과 한과 죄를 짊어지시기 위해 주님이 오고 계십니다. 신실하신 그 주님의 이름은 임마누엘 우리와 함께 계시는 하나님입니다. 그분이 우리의 희망의 뿌리입니다. 오시는 주님은 우리를 감싸 안고 있는 슬픔과 절망과 좌절의 옷을 벗기시고 우리에게 기쁨의 옷을 입혀 주십니다 그 옷은 사랑과 섬김과 희생의 눈물로 짠 옷입니다 지금 애가의 저자들이 보여줬던 것과 같은 어둠의 세월 절망의 세월 눈물의 골짜기를 거니는 분들이 계십니까 왜내 인생의 문제가 풀리지 않냐고 조바심하는 분들 있습니까 그러나 여러분, 조바심하지 마십시오. 하나님의 신실한 사랑은 변함이 없기 때문에 그렇습니다. 에가의 저자는 그래서 우리에게 말합니다. 주님께서 구원하여 주시기를 참고 기다리는 것이 좋다라고 말입니다. 참고 기다리라고 해서 아무것도 없이 맥없이 손 놓고 지내라는 말 아닙니다. 울면서라도 씨를 뿌리는 사람이 거두는 법입니다. 우리는 세상 도처에 사랑과 희망과 기쁨의 씨를 뿌리라고 부른받은 사람들입니다 일상 속에서 만나는 모든 사람들 속에 있는 선의 가능성에 물을 주고 그 선의 가능성이 싹 튀우도록 온기를 제공하는 것이 우리들이 해야 할일 아닐까요? 여러분 내가 짊어지고 있는 멍해가 너무 무겁다고 원망해야 할 대상을 찾지 마십시오 투덜거린다고 세상은 달라지지 않습니다 자식을 살리기 위해 무능할 수 없었던 엄마처럼 이 거친 세상에서도 생명이 살았을 수 있음을 신뢰하면서 달려나가는 이들을 통해 하나님 나라는 이 땅에 도래하게 될 것입니다. 오시는 주님을 모실 자리를 마련하십시오. 이 대림절 세 번째 주 우리의 기도는 그래서 이것입니다. 오 주님 우리를 당신의 거초로 삼아 주소서. 우리를 통하여 이 땅에 와 주십시오. 우리를 통하여 이 어두운 세상을 밝혀 주십시오. 주님의 은혜가 우리의 내면 속에 불꽃처럼 타오르기를 간절히 기도합니다. 같이 기도하시죠. 자비로우신 하나님, 하나님 앞에 진실된 마음으로 기도하는 모든 이들의 기도를 들으시고 저들을 통하여 하나님의 영광을 이 땅에 드러내 보여 주옵소서. 마음을 다하여 하나님의 말씀을 가슴에 품고 그 말씀을 따라 살려고 하는 당신의 백성들을 주님 사랑으로 이끄셔서 어두운 세상을 밝히는 등불 되어 살아가도록 복내려 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.